0: Bienvenido al podcast de La City con Rubén Martínez, donde vas a aprender sobre trading algorítmico e inversión. En La City hablamos sobre herramientas, experiencias y recursos para generar más ingresos. Aquí encontrarás información real, sin gurús ni bolas de cristal. Hoy episodio especial, estoy aquí con Diego Puertas. ¿Qué tal, Diego?
1: Hola, muy buenas, Rubén. Genial.
0: Nada, bien, bienvenido, bienvenido al podcast. Tenía ganas de hablar contigo porque eres una de las personas con las que bueno pues, que sigo en Twitter, en redes sociales y que comparte muchísimo contenido. Por lo tanto, quiero que, que estés aquí porque quiero hablar contigo, quiero que nos cuentes cosillas, quiero que te conozcan también y, y que veamos también a un Diego, pues, más del de día a día, ¿no? Vale, perfecto. Vale, pues Diego, cuéntanos un poquillo quién eres. Eh, ¿Y qué es un poco lo que haces en tu, en tu día a día?
1: Bueno, pues eh, esta pregunta siempre me la hacen cuando voy a algún podcast así y creo que nunca respondo de la misma forma porque al final eh, estoy cambiando constantemente. Bueno, yo soy ahí, estudiante, eh, al final eh, sigo estudiando, eh, estoy en tercero de, del grado de comercio aquí en Valladolid, antiguo Empresariales. Y bueno, eh, me encanta muchísimo el mundo de los mercados financieros. Llevo ya cerca de cinco años... Eh, y eso que tengo pocos, eh, cinco años a full, eh. bueno, cinco, los dos primeros un poco más eh, me gusta, no me gusta, conocimiento, eh, empezar a comprender términos, pero llevo ya tres años, eh, tres años, tres años y medio dedicándome mucho, muchas horas y mucho tiempo a, a todo esto. Y luego además soy un tío emprendedor que me gustan las nuevas tecnologías, eh, me gusta... El marketing, me gusta el tener marca personal, me gusta el mundo de los NFTs, me gusta el mundo de las criptomonedas, que de hecho tengo, estoy creando ahora una empresa de eso también. Entonces, soy un tío muy emprendedor, adicto a la incertidumbre, tío, no sé, me gusta un poco moverme, soy un tío muy inquieto.
0: Joder, lo diría, o sea, qué lo diría? Porque al final, si, te, si escuchas tu presentación, es verdad que tienes como las cosas bastante claras, o sea, es típica presentación de persona que ya ha estudiado y que ha hecho algún proyecto... ¿Cuántos años tienes, Diego? 21. <ríe> Por eso digo, o sea, me llama mucho la atención porque me siento muy identificado contigo también en la parte de, de estar aprendiendo cosas, compartiendo contenido, de, de estar como ahí en el día a día, ¿no? Entonces... Eh, Vamos a ver un poco los proyectos que tienes como tal, porque sé que tienes. Eh, estás empezando con el mundo de los NFTs, que he visto que he curiosidad un poco por ahí. Me he documentado, he visto que estabas creando un proyecto, pero cuéntanos más el proyecto que tienes eh, en la parte de inversión. Bueno, eh, yo, como te he dicho, empecé en el mundo de la inversión
1: muy, muy joven. Yo. Eh, Hice algo que creo que está muy bien, que es en cuanto acabé bachillerato o sea, yo de antes de bachillerato eh, pues con diecis lo acabé con 17 desde los 16, desde que empecé. Yo empecé el bachillerato de Ciencias de la Salud y me di cuenta que eso no era lo que me gustaba. Que a mí lo que me gustaba era la economía, era el mundo de las finanzas. Entonces, mientras estudiaba mi bachillerato me puse a indagar sobre el mundo de las finanzas, de la economía, los mercados, Forex, eh, criptomonedas, eh, por aquel en su día el FOMO de 2017 de las criptomonedas... Eh, y empezaba sobre todo a, a interesarme ese mundo. Y una vez que acabé bachillerato, hice algo que recomiendo siempre que me habla alguna persona así que esté justo en ese punto de su vida. Eh, hice año sabático, en vez de ir a la universidad de forma directa, me puse a trabajar. Entonces, aprendes a ganar tu propio dinero, ves cómo funciona el mundo, el mundo real, porque eh, sales. Yo tengo compañeros a la universidad y los veo y no saben cómo funciona el mundo real del trabajo, la vida laboral, porque no han trabajado nunca. Entonces, acabas. Te plantas con 24, 23, 24 acabando máster y, y no sabes cómo funciona la vida laboral. Entonces, hice eso y me di cuenta, joder, que quería sacar rendimiento, que eso que había estudiado del mercado, de las criptomonedas, de las finanzas, porque antes estudiaba sin invertir porque, evidentemente, no tenía, no tenía dinero. Con 17 años eh, no tienes nada. Eh, entonces, una vez que empecé a trabajar, me di cuenta que eh, tenía que sacar rendimiento a ese dinero. Y lo que hice fue empezar a invertir y ahí ya fue cuando empecé a invertir, a estudiar, me pasaba horas y horas, incluso 10 horas al día delante de las pantallas, con gráficos, con reportes de compañías y demás. Y fue en noviembre de 2020 cuando ya decidí abrirme una cuenta de Twitter porque yo seguía mucho Twitter, eh, leía muchos tuiteros por, por ahí y aprendía mucho de ellos y dije, joder, pues voy a, voy a obligarme a aprender más. Enseñándolo, porque al final, no sé si te pasa a ti, Rubén, por no hablar yo todo el tiempo, pero cuando enseñas algo, eh, lo aprendes o lo
0: interiorizas mucho más. Sí, lo aprenden mucho mejor y aparte, muchas veces es como, lo he comentado, que es como que tiras una bola y te devuelven otra. Es decir, tú a veces estás explicando algo o a lo mejor incluso das una formación y luego te dicen, eh, ¿cómo podría hacer esto? ¿Cómo quiero darle una vuelta de.? desde de otro punto de vista de otro enfoque y dices ah, ostras, pues esto que cuenta es bastante interesante de cara a, a, a ver qué, cómo funciona y, y eso mismo te vale a ti para para ir poco a poco pues dándole otro enfoque que a veces cuando tú estás aprendiendo algo pues simplemente eh, los coges desde de, de, de tu punto de vista pero cuando lo compartes el punto de vista pues se hace como 360 y obviamente te nutren mucho más hmm.
1: Sí, así es, estoy de acuerdo contigo porque es eso, te debaten, te hacen alguna crítica constructiva, te preguntan algo y tú, joder, tienes que dar la respuesta. Eh, pues eso es lo que hice y empecé, fíjate, empecé en noviembre de 2020 y fue una auténtica locura, la verdad que también me lo curraba mucho, lo echaba muchísimas horas, empecé a subir análisis, a, a compartir eh, contenido prácticamente a diario y por no decirte casi cada hora He eh, analizado acciones, sobre todo criptomonedas también, que me gustaba mucho. Más que criptomonedas, yo cuando hablo de criptomonedas me centro mucho en el proyecto, en lo que hay detrás más de más en, que el más, más que el precio, por así decirlo. Uh -huh. Y bueno, pues eh, conocí a mi socio, a Carlos Mata, en febrero de 2021. Y bueno, pues nos juntamos y decidimos sacar adelante pies Financial, que, que ahí está. Somos, somos eh, bueno, pues entre los dos eh, manejamos una comunidad, eh, él hace tesis de inversión más de análisis fundamental, yo estoy más dedicado a parte de análisis técnico, de análisis, de análisis eh, un poco más cualitativo, no tanto números sino centrarme en esta compañía porque esta compañía, el metaverso lo que va a hacer o sobre todo análisis técnico, el momentum, eh, el saber entrar, el saber gestionar ese riesgo y, bueno,
0: pues ahí eso es lo que, lo que hacemos. Vale, el otro proyecto que tienes, eh, porque este digamos que es como de inversión pues, más tradicional, ¿no? En activos, en activos tradicionales. Eh, el siguiente proyecto es sobre NFTs, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, yo es que a la hora de invertir en criptomonedas sí que doy alguna masterclass eh, off-topic, como yo llamo, pues que son un poco de criptomonedas. Analizamos eh, diferentes activos, pero sobre todo mi estrategia en criptomonedas es DCA, eh, en distintos activos, como, o sea, en distintos proyectos, pues como es Bitcoin, como es Polion, Ethereum, de las más conocidas, eh, Chile, y, y no tanto trading o, o inversión a corto plazo. Uh -huh. Y luego eh, el otro proyecto es eh, Metapass, que bueno, eh, está todavía en formación, creo que hoy, si estamos grabando esto viernes 11 de febrero, de febrero creo que. Entre mañana y el sábado que viene ya tendremos un, MBU, eh, eh, un producto mínimo viable ya mínimo. formado y, y que vaya a salir al mercado. Y lo que hacemos es eh, integrar los NFTs en, en los negocios, pero sobre todo nos estamos centrando de primeras en las entradas y en los eventos. Es decir, que las entradas sean ticket NFT.
0: Eso es vale. lo que, lo que hace. O sea, eh, imaginemos, ¿no? Yo quiero montar una fiesta de fin de año, por ejemplo, fiesta a fin de curso, fiesta a lo que sea, y te digo, Diego, mira, eh, tú me puedes ayudar a integrar esto mediante NFT para que la gente pueda pillar la entrada eh, así. Algo así sería, ¿no? Sí, pero mucho más sencillo. Va
1: a ser una aplicación en la que tú entras, registras eh, que, que eres promotor. Bueno, para ser promotor, evidentemente, tenemos tienes que hablar con nosotros y demás y eh, dices cuántas entradas quieres poner y salen al mercado en formato NFT. Hostia,
0: eh, pues mejor todavía, ¿no? Porque muy sencillito es... y,
1: y el, problema, el problema con el que nos encontramos de primeras es que la gente no sabe crear una wallet. Aquí lo, vamos, lo estamos haciendo muy sencillito a través de la red de Polygon y eh, para salir al mercado yo solo tengo que dar a mi madre y tiene que saber comprar un NFT, una entrada de NFT. Ni, ni wallet, ni, o sea, evidentemente hay wallet, pero que sea algo sencillito, que sea accesible a todo el mundo, porque al final si queremos adopción, que, que queremos que todo esto eh, llegue al mundo, eh, no podemos complicarlo porque hay gente que, que no, no quiere o no puede estudiarlo, entonces tiene que ser una adopción sencillita y poco a poco
0: ir avanzando eh, en niveles de adopción. Estoy totalmente de acuerdo porque yo creo que el, el principal hándicap hoy en día para que todavía no exista ese volumen de negocio, porque yo creo que cuando esto al final se haga, bueno, pues la adopción sea masiva, como tú bien dices, incluso el tema de formaciones y demás productos seguramente se harán por aquí. Yo por lo menos, por lo que estoy viendo, es, es uno de los... De los caminos a seguir, porque al final lo que hace es que facilita mucho todo el tema de gestión, de fiscalidad, o sea hay una serie de ventajas y sobre todo que tú lo sabes Diego cuando estás gestionando una comunidad que este tipo de, de soluciones pues al final dan mucha vida. Sí, sí, sí. O sea, estoy de acuerdo contigo. Pero, como te digo, es que al
1: final, evidentemente, crear una billetera de Metamask no es muy complicado para cualquiera que estemos en el mundillo, pero para alguien que no lo esté, sí. Y claro. si para comprar una entrada en NFT tiene que aprender a crearse una billetera Metamax, Metamask, va a decir, eh, va a comprar entradas en NFT, eh, quien yo te diga, ¿sabes? Entonces, ya. si lo hacemos sencillo, si lo hacemos eh, mediante... Programación, crear esa wallet de forma sencilla Dentro de la aplicación Que desde ahí tengas acceso a comprar las entradas de Pues te estoy diciendo discotecas Porque es por donde vamos a centrarnos de primeras Pero también eh, hay muchas oportunidades pues Con artistas eh, El instrumental de los artistas y demás Que también estamos hablando sobre ello estamos, Tenemos proyectos para avanzar sobre ello Tiene, tiene un, una capacidad de... de implementación los los es muy, muy grande, la verdad. ¿Y este proyecto también lo estás, lo estás desarrollando junto con Carlos, o lo desarrollas de manera más individual? Lo desarrollo con un chico que se llama Arnau, que está por ahí por Twitter también, y, y algunos
0: desarrolladores. Tío, y a nivel ya, te lo, te lo pregunto, ¿cómo, cómo gestionas eh, tu tiempo, por así decir? ¿O cómo eres... Eh... ¿Cómo te da la vida ¿no? para, para poder hacer un proyecto otro más tu parte de aprendizaje? Porque que no se nos olvide que cuando tú montas un proyecto montas otro, pero, por ejemplo, te pongo un ejemplo que yo también lo, me, me pasa y me lo he vivido, tienes la parte de gestión del proyecto, la parte de gestión del otro proyecto y luego tienes una parte que es de aprendizaje para poderlo llevar a cabo. Porque, claro, todo el tema de los NFTs está eh, muy bien, lo tienes que lo, lo aplicas, pero, claro, te tienes que seguir formando porque es algo que es que esto va a 300 por hora.
1: No, es que los NFT no pues bueno, es que yo creo que en nada en la vida te puedes considerar que lo sabes todo, ni mucho menos en los NFT, es que yo te digo, por ejemplo, me preguntan, eh, ¿por qué haces DCA, por ejemplo, en Polygon ahora? Digo, pues mira, te soy sincero, hago DCA, dólar Cost Average, eh, compras Ajá. progresivas, para los que nos estén escuchando, que no me quiero poner técnico, <ríe> eh, ¿Por qué, ¿Por qué inviertes en ese proyecto? Digo, pues mira, te soy sincero, invierto porque lo utilizo. Digo, pero es claro. que no puedes invertir en algo a muy largo plazo porque eh, mañana va a salir, eh, yo qué sé, ahora Flow, que Flow también lo hemos estado mirando, bueno, es otro proyecto para los NFTs, para crear el Marketplace propio, como estamos creando y demás. Y. Y no, pues no descarto para nada que mañana rote todo mi capital de Polygon hacia ahí porque es con lo que estoy trabajando, ¿sabes? Al final claro. es lo único que invertiría a largo plazo dentro de este mundo es en Bitcoin, la verdad, y Ethereum si acaso. El resto puede cambiar, es que estamos todo, tosta, eh, constantemente cambiando e innovando y, y es un mundo tan tan nuevo y, y tan
0: virgen, por así decirlo, que salen cosas nuevas constantemente. Sí, y al final un poco con la pregunta, ¿no? De decir que sí. como, porque es que claro, uno de los problemas que yo lo he comentado también en el podcast o uno de los handicaps, porque claro, está muy bien, o sea, van saliendo cosas nuevas tal, pero es, no sé si te pasa, pero es complicado eh, tener un equilibrio entre eh, mantener el foco y, y llevar varias cosas a la vez. Sí, 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 estoy de acuerdo. De hecho, eh, que ya contestando
1: a la pregunta, que antes me he ido por las ramas, eh, no, no, pero está como bien claro. Hago...
0: claro <ríe> Eh, pues
1: mira, esta pregunta viene justo cuando ayer tuve un poco crisis de decir qué, qué hago, eh, qué estoy haciendo, porque claro, a mí se me junta que tengo la universidad, eh, tengo como una mini comunidad también que estoy gestionando, una mini comunidad de, de estudiantes así un poco con chispa de emprendedores y demás, eh, en el que pues, también grabo un podcast, hemos grabado con gente que viaja por todo el mundo, con pilotos de aviones desde los 20 años, entonces gestionar un poco eso también, el ir a la universidad a sacar tus exámenes, los dos proyectos, pues no te voy a mentir, a veces es duro y como te digo, ayer tuve un poco de crisis de, de decir, joder, no sé si, si lo que estoy haciendo va por el camino que quiero o no, pero bueno, yo creo que al final la forma que tengo de organizarme es, eh, sobre todo, dedico eh, mucho tiempo a los mercados financieros porque no lo considero trabajo, ¿sabes? O sea, es que eso lo hago porque me gusta, el leerme conference call el leerme, pues yo qué sé, si hay un vídeo de YouTube de eh, alguien que admiro, del que aprendo mucho por cómo analiza, eso no me cuesta ningún trabajo o sea, yo a lo mejor el tiempo que tengo de ocio, lo estoy invirtiendo ahí en educación o tengo, de hecho ahora, porque antes siempre cargaba con libros ahora me he comprado un Kindle de estos de Amazon uh -huh. y bueno, pues es un vicio para mí, porque yo siempre que me aburro leo o sea, mi tiempo de ocio es lectura, entonces eh, ahí es donde aprendo todo lo que quiero aprender y, y la gestión, pues lo que te digo, como los mercados financieros no considero mi trabajo, estoy constantemente mirando los mercados, estoy constantemente mirando qué sucede, me grabo vídeos mientras analizo, porque esa es otra. A mí no me cuesta mucho trabajo grabarme los vídeos de formación o grabarme los vídeos de análisis porque es algo que ya hacía para mí, ¿sabes? Es, es ponerme a grabar lo que estoy haciendo constantemente. Claro. Y luego ya la parte de gestión de Metapass, pues bueno, eh, ahora mismo sí que hemos tenido reuniones con algunos Ventus Capital, eh, Business Angels y demás, pues te tienes que organizar, preparar un poco lo que vas a hablar, eh, cuando hablas con discotecas, con con, con clientes interesados y demás, pues bueno, te tienes que preparar, pero al final... Te comento un poco lo mismo, cuando sucede algo dentro del mundo cripto también me entero, porque estoy constantemente dentro del mundo, ¿sabes? Leyendo, Twitter, sigo a gente eh, que está muy dentro de estos mundos, que siempre comparten alguna cosilla, si sale algo nuevo, sigo muchos blogs sobre ello. Entonces estoy siempre informado sobre cualquier cosa que pasa tanto en los mercados como en, en las criptos y no es eh, trabajo para mí, porque a lo mejor estoy por ahí con decena y tengo el móvil y me sigue mucha gente, si no es alguien que me lo pone, soy yo que lo leo en cuanto abro el móvil hmm. y cosas
0: así, ¿sabes? Sí, que quizás te pasa un poco, un poco como a mí, ¿no? Que no, o, sea, no es el o sea, no lo ves como un trabajo en sí, pero que a veces es más complicado de gestionar el querer llegar a más cosas y no poder, ¿no? Eh, incluso que, que el hecho de, de hacerlas, porque hacerlas no te cuesta, porque si a lo mejor eh, pudieses elegir hacer otra cosa, seguirías haciendo eso. Pero sí es verdad que Hoy en día, pues como va todo a esta velocidad, a veces quieres eh, más, 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 o sea, ponerte a, a, a seguirlo todo y a veces tienes que decir, no, me voy a centrar, por ejemplo, en los NFTs porque no puedo, a lo mejor, saber muchísimo o llegar a todo lo que me gustaría llegar en DeFi 2.0 y en NFTs, en toda la parte de acciones, en toda la parte de, o sea, a veces pues tienes que también acotar un poco, eso también es importante, ¿no?
1: También también es muy bueno rodearte y rodearte sí. de, de gente top. Por ejemplo, yo en la comunidad, si hay una noticia que no me entero, al segundo me la están mandando, ¿sabes? Claro. Y claro. De, dentro de, de Metapass, si hay algo a nivel de desarrollo que no me he enterado sobre Polygon, o algo que se puede hacer, porque es que está constantemente sacando cosas nuevas, sacando utilidades nuevas, pues... Eh, los desarrolladores lo van a poner o Arnau lo va a poner por el grupo y me entero sí o sí. Lo que peor llevo, tío, es eh, mi parte obliga de obligación, o que yo lo tengo como obligación porque es que quiero acabarme la carrera, el estudiar algo que no me gusta, ¿sabes? O sea, yeah. lo llevo muy mal porque eso sí que, lo, a la día de hoy lo considero prácticamente una tortura, el, yeah. el tenerme yeah. que empollar algo que no que no me interesa lo más mínimo y que sé que no voy a eh, necesitar, por ejemplo, una crítica eh, constructiva, porque esto lo he dicho allí en la universidad, eh, me hacen hacer logística, me lo explican a, a Estel y me hacen hacer el examen a mano, que digo joder, me tengo que aprender un tocho de fórmulas un folio yeah. entero de fórmulas que no tiene ningún sentido y, y, y te prometo que, que he subido a decirlo y a decir, es que esto no me sirve para nada mm. Entonces, eso sí que lo llevo peor. Pero bueno, es algo que quiero acabar.
0: Si te sirve de consuelo, yo, yo también estudié economía con, mediante asientos en papel, que luego nunca vas a hacerlo en papel porque hay programas para ello. Y también estudié econometría también, pues como la gran mayoría, a, a boli y papel con todas las fórmulas. Y luego pues ya sabemos que la econometría hoy en día pues simplemente... Se aplican con, mediante Excel o mediante cualquier plataforma que, que existe, ¿no? No hace falta saberse todas, absolutamente todas las fórmulas, pero bueno, eh, enti entiendo perfectamente que al final para, lo que para ti ahora mismo es como, bueno, pues que tienes algo ahí y que quieres sacártelo en plan como, sí, como una, una espinita, ¿no?
1: Sí, no, ya es que quiero, quiero acabarlo, joder, que es que no, ya no es, sí. ya es porque quiero, no si estuviera en sí. primero a lo mejor digo lo dejo pero ya joder es que quiero
0: acabarlo sí no, me parece bien me parece bien eh, y Diego hemos visto hemos conocido ya tus proyectos eh, profesionales pero sé que tienes una historia personal potente porque fue una de las Hostias. cosas que me llamó tu, tu atención quieres contarla no esto eh sí 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 por supuesto quieres contarla no no sí porque joder <risa> detrás de, de, de cada proyecto hay personas y detrás de las de personas pues también hay una historia entonces pues queríamos también, uno de, de los objetivos de este podcast era también que te conociesen más, pues eh, obviamente me interesa, mí, además yo creo que se puede sacar un aprendizaje potente y yo cuando lo, la leí, que yo contigo no, no, hemos, hemos intercambiado pocos mensajes en realidad, pero, pero sí que la leí y, sé que, y sí que te conozco antes de, de invitarte al podcast, pues eh, me gusta saber quién, quién hay detrás de la persona, sí, sí.
1: Pues no me no esperado esta pregunta, pero ya te digo que me encanta porque me gusta mucho hablar, sobre todo cuando veo que ayudo a mucha gente, porque eh, ver, por Twitter sí que he ayudado a gente por estas cosas, he visto que tenían problemas de este tipo, eh, pues que tenían una hija con estos problemas y lo primero que he hecho es abrir, abrirles y decirle, oye, tranquilos, a mí me pasa lo mismo y estoy aquí, ¿sabes? Que no, no hay problema. Pero bueno, eh, yo nací con una cardiopatía, me operaron con 44 días, una cardiopatía congénita, y la verdad que mi infancia fue muy feliz, o sea, vida normal, total, la verdad es que nunca he tenido ningún problema. También decí, dicen me dijeron los médicos que como he nacido con ello ya, eh, no tengo que estar cansado, porque normalmente cuando te descubren una patología eh, suele ser porque estás cansado o porque pues, no puedes hacer deporte bien, pero yo ya te digo, era triatleta, futbolista... O sea, que he hecho de todo y deporte hasta los 16 años a prácticamente el máximo nivel que puede dar un chaval de 16 años. Pero ya con 16 años me dijeron, me dijeron oye tú, chavalín, pisa el freno que te nos vas, ¿sabes? Me sí. dijeron, oye, tampoco, tampoco te pases. Porque llegó un punto en mi vida que era triatleta, con 14, 15 años era triatleta y, y futbolista, ¿sabes? O sea triatleta bien a nivel de Castilla y León y futbolista también bien a nivel de Castilla y León o sea, era una auténtica locura y ya con 14 años me quité de triatlón y ya me quité de competir en triatlón y luego sí que lo entrenaba ¿eh? y sigo entrenándolo, hago, hago mucha natación, que te escuché una historia el otro día que ibas a natación, tú también mm, sí, sí y es un deporte que me encanta y, y bueno, pues con 16 años ya me dijeron oye, para también el fútbol porque te vamos a operar y me, me iban a cambiar la válvula me lo dijeron con 16 y no me operaron hasta los 17, casi 18 me operaron 10 días antes de los 18 años y fue, la historia de cómo me, cómo me lo anunciaron fue, un po, fue graciosa porque yo eh, acababa selectividad yo sabía que me iban a operar pero pensaba que me iban a operar a final a finales de año, ¿sabes? Ya tenía en mente que no iba a ir a la universidad uh -huh. al año siguiente eh, y, pues, esperaba que pasara el verano bien, porque, oye, pues los veranos con 18 años, pues imagínate cómo son, ¿sabes? Ya ves, sí, y, sí a tope. Y el jueves, eh, acababa esa selectividad un jueves y ese mismo jueves la eh, llamaron a mi madre que, eh, que iba a ingresar en cinco días, que me iban a operar eh, en cinco días. Y me cambiaron la válvula, tío. Me cambiaron la válvula aorta del corazón Creo que ingre ingresé el mismo día que a Lopetegui le echaron del mundial aquel de 2018 <risa> y, y nada, desde entonces, pues eh, la verdad que mi vida es vida normal O sea, hago muchísimo, muchísimo deporte Es algo que me, me ayuda muchísimo eh, Salgo a correr, eh, calistenia, no hago gimnasio de pesas fuertes No hago un poco calistenia y demás, sí pues me gusta, pero evidentemente pesas no, no es recomendable. Y natación, bicicleta y demás, eh, muchísimo. Y bueno, pues desde entonces convivo con el Sintrón, que eso es lo que peor llevo, tío. Me da un dolor de cabeza el Sintrón el tener que ir al médico cada X tiempo, que, que jode a ver si me lo hacen de forma automática o me dan un cursito para que me lo pueda controlar yo y demás. Pero el resto, vida normal, tío. No bebo alcohol, no fumo bebo un poquito vino cuando salgo a comer por ahí me gusta mucho el vino eh, y me cuido muchísimo hay, tengo que cuidar mucho la alimentación por el sintrón también para que no se altere y también porque me gusta y poco más tío eso es lo, mi vida de, de superación por así decirlo
0: ¿y crees que te ha crees que te ha ayudado a, a madurar más rápido a tomarte las cosas de otra manera? sí, sí, sí o sea cuando ves
1: cuando ves que se puede ir todo en un momento cambia todo sí o
0: sea, claro. eh, sí, sí, yo te pregunto porque imagino que será así o sea quiero decir, al final sí. eh, estás viviendo una experiencia que la gran mayoría a tu edad no, no, no está viviendo, por lo tanto eso te tiene que afectar también tanto, bueno, eh, negativamente en el sentido de que anímicamente seguramente, pues oye, pues no es igual estar disfrutando del de verano que tenés que pasar por algo así, pero también eh, tendrá su parte positiva de decir, yo me estoy curtiendo, me... Puedes sacar, sacar algo positivo de todo esto. Sí, sí, evidentemente. O sea, yo cuando era pequeño no lo
1: ves, porque evidentemente con 44 días lo que lo, más lo sufren es tu familia y, bueno, cuando eres mayor también. Pero cuando eres pequeño no, no tienes constancia o de ello porque eh, lo que, los que más sufren son tu familia cercana y luego cuando te pasa ya más... Eh, bueno, no era adulto, pero casi casi, eh, ya siendo un chaval adolescente a punto de, de iniciar todo, pues, joder, te das cuenta de, de muchas cosas en ese momento. Ahí el momento ese en el que te llevan al quirófano se te pasan mil cosas por la cabeza. Que también lo sufre la familia, por supuesto, pero tú ahí es cuando te das cuenta, ¿sabes? Cuando eres pequeño, sí. cuando acabas de nacer, no
0: te das cuenta. Y sobre todo el, el tema de, de luego de la recuperación, ¿no? De, pues, uh, pues que tienes la parte esa de, de que tienes tiempo para pensar también, ¿no?
1: Sí, claro, evidentemente la recuperación, yo daba paseos, yo no podía hacer deporte. Estuve, lo que pasa es que yo me recuperé muy rápido, tío, al final al ser un chico tan joven que siempre he sido deportista y demás, yo creo que eso ayudó y yo Seguro. me operaron el 13 de junio y creo que el el 5 de septiembre, es que lo tengo, vamos, yo en memoria tengo bastante. Y, y además que de esas cosas me acuerdo Pero el 5 de septiembre ya hice mi primera carrerita Así salir un poco a trotar Ya volviendo un poco a la vida normal Y luego ya a últimos de septiembre ya empecé a trabajar Encontré mi primer trabajo eh, no, no era un trabajo de, de ordenador Era de peón agrícola por aquí O sea que ya estaba plenamente recuperado Y desde entonces ya te digo, ningún problema Más que el sintrón que a veces se me altera y demás Pero
0: poco más pues brutal, brutal. Vale, eh, y de cara, a Diego, a futuro, eh, aparte de los proyectos, ¿tienes cómo, cómo te ves cuando termines la, la carrera? Ya sé que es una pregunta que a veces es, ¿cómo te ves de aquí a 10 años? Y todos decimos, pues yo qué sé, he situado tan rápido que en 10 años, a saber, ¿no? A saber si si estamos en otra tendencia o, o en otra... Pero bueno, ¿cómo, cómo te, te gustaría a ti o qué forma querrías darle a, lo que, a, a tu vida profesional, por así decir? Eh,
1: pues eh, espero que esté ligada mucho al mundo del startup, al mundo de los mercados financieros y en general al mundo del emprendimiento, también con otros proyectos un poco más tradicionales, un poco más que no tengan tanto que ver con la tecnología, sí que tengan que ver con la tecnología, la innovación, pero no tanto en lo digital, ¿sabes? También me gustaría emprender proyectos eh, de otro tipo, pero vamos, sobre todo, yo creo que estará ligado a startup, a innovación, me gustaría muchísimo eh, poder ayudar, si en un futuro mis proyectos van bien, a nuevos proyectos, me gustaría mucho seguir ligado al mundo de los mercados financieros, no sé de qué forma, pero seguramente que siga ligado al mundo de los mercados financieros. Y creo y quiero que vaya un poquito por ahí, supongo que acabará la carrera, eh, la verdad que estaba interesado en hacer algún máster, no sé si un MBA, o salir un poco de España, bueno, salir mucho de España me costaría, pero eh, conocer un poco mundo también me parece interesante.
0: Uh -huh. Y Diego, para ir terminando, eh, ¿algunos libros, recursos, vídeos, algo que te haya marcado así recientemente que tú digas, ostras, pues vi esto y a raíz de esto, oye, esto muy interesante, me cambió un poco el enfoque. ¿Hay algo, algún libro, algún vídeo en YouTube o algún recurso así para personas que a lo mejor no están escuchando que diga, pues por aquí puedo empezar o por aquí incluso puedo avanzar?
1: Pues ahora me estoy leyendo un libro que me está gustando mucho, que es el de ¿Por qué fracasan los países? Que te da un poco así una visión un tanto macroeconómica que me gusta y luego a nivel de, de recursos así de YouTube y demás, tío, es que veo tantos que es que luego no me, cuando me hacen la pregunta no, no, no me acuerdo decir cuál
0: ya, o cuando me dicen,
1: ¿cómo, ¿cómo estudio esto? Por ejemplo, me piden mucho, ¿cómo me inicio en los NFTs? Y yo digo, joder, es que de verdad te digo que no sé cómo aprendí yo en ello, ¿sabes? O sea, porque veo tanto, veo tanto, eh, investigo tanto en cuanto veo un vídeo de YouTube, me pongo a hacerlo, por ejemplo, yo creé mi primer NFT en, eh, creo que fue a primeros de 2020 que creé un huevo que me gasté no sé cuánto dinero en un gas en gas fee de Ethereum sí. y demás y lo creé solo para ver cómo se creaba, ¿sabes? que, que era un huevo de mierda que está ahí y <ríe> que digo, claro pienso ahora y digo, joder, pues habría creado algo chulo ¿sabes? algo que me identificase por si en algún, por si yo que sé, algún día llego a la revista Forbes o algo, pues está ahí, ¿sabes? que lo hice yo en su día pero es un, un, un huevo de mierda tío <ríe>
0: Pero es, es así, es, al final es así como se aprende, porque a mí mi mayor aprendizaje han sido perdiendo pasta o, o cuando a lo mejor has visto que has hecho algo diferente, no sé, pero sobre todo aplicando, aplicando, porque. Sí, a ver, ¿tú yo aprendes. Creo que claro, pero luego tienes la parte esa de, de. Cuando te interesa
1: algo, perdona Rubén, cuando te interesa algo cuando te interesa algo lo vas a aprender, sí o sí. O sea, no hace falta que te diga algo para que lo mires ese vídeo de YouTube porque si te interesa eso que, que realmente te interesa, seguro que el vídeo de YouTube ya lo has visto y seguro que has visto mil más que, que, que te aportan información. O sea, al final lo, lo que se necesita es interés porque es lo primero y, y curiosidad, tío. La curiosidad es lo que te da... Sí. El avanzar, el seguir creciendo, el seguir indagando en, en nuevas cosas. O sea
0: que y, y al hacer. Creo o sea, que sería... Es clave. Yo, yo remarco mucho el tema de, de, de hacer porque puedes ver 50 vídeos... Sí, que Si supuesto. no aplicas ninguno, te vas a quedar ahí en la capita esta de esto se hace así, ¿vale? Porque sí, se hace así y tal, pero cuando tú lo haces es cuando te das cuenta de muchas cosas, porque a mí me han dicho, por ejemplo, no, pues esto simplemente es así y luego cuando te pones a hacerlo digo, ah, pero no me han dicho que esto también hay que tenerlo en cuenta y esto y esto y esto, pues esto no es tan bonito como parecía al principio y al final es cuando de verdad pues, recorres el camino y te das cuenta de, de lo que sí y de lo que no.
1: Sí, sí, o sea, al final lo que hay que hacer es hacer, como te digo, hacer. Tienes un, pro un proyecto, haces un MVP, un producto mínimo viable, lo sacas al mercado, lo testeas. ¿Quieres crear una empresa sobre algo? Da igual que fracase, tío, la creas. La creas, fracasa, te llevas el aprendizaje y ya crearás otra
0: mejor, ¿sabes? No, sí. no, no hay que tener
1: miedo a hacer.
0: Y a veces eh, está muy bien por eso mismo, porque... Por ejemplo, ¿no? Tú creas un. puedes montar un proyecto de, de algo que a lo mejor tenga que ver con los NFTs, por ejemplo, en este caso, que para, para entradas, pero ¿quién sabe si a lo mejor eso no te acaba derivando en otro proyecto que... No, que es que racenado? ya me está pasando, tío. Claro, claro.
1: <risa> claro, ahora vemos, eh, pues yo qué sé, pues yo estoy muy puesto en el mundo y digo, joder, pues es que ya que tenemos esto desarrollado, porque a partir de esto que tenemos desarrollado ya el Marketplace y demás... Hay un mundo, o sea, lo podemos derivar a la parte de músicos para el instrumental O, oh, joder, y si ya tenemos la base de esto, ¿por qué no cambiamos y hacemos otra sección dentro de la compañía Dentro del proyecto de DeFi, de, de tal Entonces, es algo que, que está constantemente cambiando y que hay oportunidades por todos lados, tío Y, y sin, sin dar el primer paso de, de lanzarnos a buscar desarrolladores y a crear... Eh, lo de Metapass, lo de los NFTs, no tendríamos las opciones que tenemos ahora de cambiar o de rotar o de eh, añadir a mayores estas cosas, o sea que al final hacer eh, siempre suma y es el primer
0: paso para seguir haciendo Pues es admirable, la verdad eh, tienes 21 años dos proyectos, estás haciendo cosas, compartiendo contenido en redes sociales eh, estás estudiando la carrera, bueno la verdad que, que yo creo que muchas personas eh, podrían bueno pues verse aquí reflejada la verdad y que al final el tiempo es limitado pero está claro que, que se puede explotar por lo tanto genial Diego eh, si nos quieres comentar algo más para terminar pero por mi parte un placer que hayas estado aquí eh, espero que pronto te pases de nuevo para comentarnos cómo van tus proyectos y, y que podamos echar otro otro café aquí en la city
1: Nada, poco más que comentar, Rubén. Un placer, el placer es mío, ya te digo.
0: Gracias por escuchar este podcast. No olvides suscribirte para recibir más contenido. Nos vemos en la City.